0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Zeit-Campus-Podcast. Wir haben eine Weile überlegt, wie dieser Podcast heißen könnte und am Ende gab es nur diese eine Frage. Und, was macht die Uni?
1: eine Frage, die wir wirklich alle kennen, entweder weil wir sie selbst schon mal einer Freundin gestellt haben, die wir irgendwie auf der Straße getroffen haben, die man lange nicht gesehen hat, oder wenn man den Semesterferien nach Hause kommt und mit den Eltern am Abendbrotstisch sitzt und die so ernsthaft wissen wollen, ja und, was macht die Uni denn was jetzt? Was macht
0: die Statistikklausur?
1: Ja, wann bist du endlich fertig? Und meistens hat man darauf keine richtig gute Antwort. Und es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, die zu finden.
0: Wir wollen bei uns im Podcast aber darüber sprechen, was euch wirklich am WG-Küchentisch beschäftigt über den Stress vor der nächsten Klausur, über nervige Chefs oder über die neue Serie, die gerade läuft. Eben über die Themen, die uns auch im Magazin beschäftigen und über die wir auf Zeit Online schreiben.
1: Wir, das sind Christoph Farkas, Redakteur bei Zeit Campus und ich bin Martina Kicks, die Chefredakteurin.
0: In unserer ersten Folge wollen wir mit Merlin Sandmeier sprechen. Merlin kennt ihr vielleicht, weil er eine der tollsten Serienfiguren der letzten Jahre gespielt hat. Ein kleiner Ausschnitt zur Erinnerung. Ja, ich bin Jonas.
2: Ich bin hier für die Security zuständig. Und da kriege ich natürlich mit, wer,
0: wer hier rein und, und raus geht. Merlin spielt den Landdetektiv Jonas Schulz in Die Discounter. Die dritte Staffel wurde jetzt gerade gedreht, die zweite Staffel läuft auf Amazon Prime.
1: Und ihr hört das wahrscheinlich, wir sind große Fans und sehr begeistert. Wir hatten die Discounter schon auf dem Titel und Christoph, du hast die Macher auch schon für Zeit Online interviewt. Und wir haben uns Merlin als ersten Gast eingeladen, weil er uns einfach sehr begeistert hat. Er ist selber noch ein sehr junger Schauspieler und wir wollen mit ihm darüber sprechen, wie seine Studienzeit war, wie er vom Außenseiter zum Star geworden ist und was es eigentlich mit dieser Verkleidungskiste im Saarland auf sich hat, mit der er alles angefangen hat.
0: Als kleines Einführungsseminar für alle, die die Serie nicht gesehen haben, erzähle ich nochmal ganz kurz, worum es in die Discounter geht. Es geht eben um diese, diese Alltagswelt eines Supermarkts, die wir alle kennen, um einen Discounter in Hamburg-Altona. Wir lernen den inkompetenten Chef kennen, wir lernen das sehr junge, sehr unmotivierte Team kennen, das äh, die Zeit vor allen Dingen damit verbringt, hinter den Milchregalen zu knutschen und e in jeder Pause zu rauchen. Das Ganze ist ziemlich peinlich, ziemlich romantisch, widerlich, witzig. Sehr traurig, auch in anderen Momenten und ich glaube Teil dieser Magie ist, dass es eben nicht von ähm, irgendwelchen abgebrühten 40-jährigen Fernseh-Olivers äh, gemacht wurde, sondern von drei Schulfreunden hier aus Hamburg, die alle Anfang 20 sind. Und das merkt man der Serie eben auch in jedem Moment an, an der Sprache, an den Gags, an den Kostümen, die wirklich fantastisch aussehen und an so schönen Figuren wie diesem Ladendetektiv.
1: Ja voll und deshalb haben wir Merlin heute eingeladen zu uns und äh, begrüßen ihn ganz herzlich. Hallo Merlin.
0: Hi, moin zusammen.
1: Schön, dass du da bist. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben ja eben schon so ein bisschen gesagt, wir sind hier wie so einer, an so einem WG-Küchentisch. Du hast ja damals in München studiert. Erinnerst du dich noch an dein WG-Zimmer?
2: Ja, sehr gut sogar. Ja, ich hatte das Glück, ein WG-Zimmer zu bekommen in München. Das ist ja auch erstmal nicht so einfach, was zudem noch bezahlbar war tatsächlich. Ja, ich konnte da die ganzen vier Jahre wohnen bleiben im Gegensatz zu anderen mit Studierenden, die, glaube ich, in vier Jahren, die, die Rekordhalterin ist achtmal umgezogen, glaube ich. Oh, wow. Und ich konnte da <lacht> wohnen bleiben und die Wohnung war tatsächlich gut gelegen in Schwabing, in der Hohenzollernstraße. Mhm. Und äh, war ein tatsächlich sehr, sehr schönes Haus und eben nicht so totsaniert. Das war sehr schön dort. Können mhm. Irgendwann
0: wie in Weimar oder wie so in historischen Städten kann man so eine Plakette ans Haus schlagen. Hier ja, liegt genau. in Berlin, sag mal. Ja, ja, genau. <lacht> Wenn und sie schon da hängt...
1: Was hast du bezahlt, wenn die Miete günstig war?
2: Das weiß ich nicht mehr genau. Es waren unter 300 Euro tatsächlich okay, für wow. ja, 16 Quadratmeter oder so.
0: Das ja. klingt nach guten Kontakten oder nach Bestechung. Es waren tatsächlich
2: <lacht> Kontakte aus dem Theater, ja, wo ich damals gearbeitet habe in Saarbrücken. Mhm. Und da lebte auch ein Schauspieler und der kennt ja dann auch die Situation, wenig Geld und so weiter und so fort. Und dann durfte ich da einziehen und auch wohnen
1: bleiben. Werbung. Eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger als ein Buch im Laden kostet. Also, teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50% mit dem Code ZEIT50. Mehr Infos unter perligo.com
0: Wir Haben dich vorher gefragt, was für ein Getränk so symptomatisch vielleicht war für deine Studienzeit und du hast dir eine Paulana Spezi gewünscht. Ich habe jetzt hier mal eine mitgebracht. Ja, vielen Dank. Oh, lecker, endlich wieder. Wie hat Paulana Spezi dein Leben verändert? Na, ich meinte, man muss davor sagen, ich habe auch drei Biersorten
2: vorgeschlagen, aber dachte ich, also Alkoholgetränke kommen jetzt nicht so, kommen nicht so gut. Deswegen habe ich sehr viel Bier getrunken eigentlich in der, in der Studienzeit. Und Paulana. Naja, aber lebensverändernd, eher lebensfördernd, weil ich mir dann morgens, wenn man dann zum Sprechunterricht oder zum Körpertraining an der Schauspielschule gegangen ist, erstmal eine, eine Spezi reingezogen habe, ein bisschen Koffein und Zucker, dass man den Tag übersteht. Ging es da so früh los? Da ging es
0: tatsächlich früh los, ja, so ab neun. Das hm. ist ja schon früh. Das ist sportlich. Ja. Wir wollen auf die Studienzeit später zurückkommen, aber erstmal über die Discounter sprechen. Im Making-of zur ersten Staffel sagt Bruno, einer der Regisseure, über dich und über die Castingsituationen, wie ihr euch kennengelernt habt, dass er das Gefühl hatte, du warst eigentlich so mega cool, voll der coole Typ einfach, sagt er. Er kommt rein und wir denken, fuck, okay, ziehen wir jetzt mal durch das Casting, aber den werden wir nicht besetzen, weil er einfach zu cool ist. <lacht> Wie war dieser Tag aus deiner Sicht? Wie erinnerst du dich daran? Ja, es war ein bisschen untypisch,
2: weil normalerweise laufen Castings ab, dass da auch eine Casterin dabei ist und so. Und natürlich auch die Regie und da war das aber ganz ohne Casterin oder Caster, sondern nur die drei Jungs in so einem komischen abgefragten Bürogebäude, wo irgendwie nichts mehr los war. Also es war eben kein Castingbüro, wie man es normalerweise kennt. So Und dann saßen die da und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und über die Rolle und so weiter. Und dann haben sie irgendwann die Kamera ausgepackt, so eine kleine Digicam und <lacht> man, ja, mach doch mal, spiel doch mal. Und, so. und haben selber auch mitgespielt. Und das fand ich auch toll. Es war so irgendwie natürlich und unaufgeregt und auf Augenhöhe tatsächlich und es wurde jetzt in dem nicht irgendwas abgefragt oder so, weil man ja auch keinen Text hat, mhm. was man vorbereiten konnte. Sondern ja, das muss man zu
0: den Discountern vielleicht dazu sagen. Es ist genau. nicht in sehr weiten Teilen improvisiert. Es gibt ein Drehbuch, genau. aber man improvisiert eigentlich die ganze Zeit. Vorsichtig. Genau, das, was man spricht
2: und, und so weiter, ist total frei. Genau. genau. Und so war das auch für mich neu und eben ganz anders als andere Castings, die's, die ich bisher hatte. Und ja, das war eine lockere Atmosphäre und... Ja, was dann in den Köpfen von denen abgelaufen ist, das habe ich natürlich nicht mitbekommen. Erstmal, dass sie dachten, oh nein, den besetzen wir nicht.
0: Was hat dich an der Rolle gereizt oder warum hattest du Lust, diesen Jonas zu spielen? Diesen irgendwie verklemmten, problembehafteten Ladendetektiv, der von den anderen, ja, wie soll man sagen, gemobbt wird eigentlich konstant.
2: Ja, gute Frage. Also ich mag es, glaube ich, grundsätzlich irgendwie die Verstellung oder weit weg von mir zu gehen im Spiel. Und das ist dann eine Figur, die erstmal wenig mit mir zu tun hat, würde ich mal sagen, zu der man sich viel ausdenken kann. Dann war das auch so ein bisschen beschrieben, der hat irgendwie so Ticks oder der ist irgendwie so ein bisschen komisch oder der lügt permanent. Und das sind so Sachen, die irre Spaß machen, in der Vorbereitung sich auszudenken, mhm. dass das so ein spezieller Charakter ist. Also man hat viel zu spielen einfach und das macht erstmal total Spaß. Und dann ist es natürlich auch eine Figur, die... Ja, eben spezielles und ja, spezielle Dinge passieren, die aber auch überrascht, indem das sie krass Motorrad fahren kann oder und so weiter, was er alles so kann, ohne zu spoilern jetzt, ne, falls es Leute noch nicht gesehen haben.
1: Aber hast du auch irgendwie so vielleicht was von dir mit in diese Figur gebracht? Kennst du das Gefühl, irgendwie so am Rande zu stehen oder so? Oder was ist quasi der Merlin, der in Jonas ist?
2: Ja, die Frage wird öfter gestellt, kann ich gar nicht so gut beantworten. Ich meine immer, wenn man irgendwas spielt, ist es natürlich auch ein Teil von einem. Man ist es ja auch selber ne? und was aus seinem eigenen Kopf kommt, in seine eigenen Gedanken ist, ähm, das spielt man dann ja auch irgendwie oder nimmt es mit in die Rolle. Deswegen steckt da bestimmt viel von mir drin. Was ich meistens sage, ist sehr schon, also ich habe auch schüchterne Eigenschaften zum Beispiel oder ich bin jetzt in einer größeren Gruppe oder so jetzt nicht unbedingt der, der Lauteste oder der, also nicht, dass ich mich am Rand fühle, aber so ein Zusammenhängen wie zum Beispiel an der Schauspielschule oder so war ich dann doch eher so, der stillere
0: Charakter oder irgendwie so, mhm. ja. Und abseitige Hobbys hast du ja schon auch gehabt. Ich habe gelesen, du warst saarländischer Juniorenmeister im Kunstradfahren. Ja, Kunstradfahren hätte... habe ich
2: lange betrieben, ja, professionell, genau. Reiten habe ich lange betrieben. Da war ich auch voll am Rand, ja. Nicht Fußball, nein. Reiten war mein Ding.
1: Du hast ja auch, oder beziehungsweise, also man sieht zum Beispiel auf TikTok und Instagram, werden ja auch so ganz viele so Auszüge aus der Serie von dir geteilt. Und ich weiß nicht, ob du da regelmäßig die Kommentare liest, aber das sind wirklich so tausende Menschen, die kommentieren. Und ich lese mal ein paar Kommentare vor. Alter, wie gut ist das gespielt? Also ich weiß nicht, ob ich hier jetzt den Dialekt richtig nachspreche. Komplett insane. Äh, wie kann man so gut spielen einfach? Warum, glaubst du, fühlen sich die Leute irgendwie so verbunden mit Jonas?
2: Das ist vielleicht einfach ein Mitleid. Also die Figur funktioniert halt durch... Die Scham durch das Mitleid, was was man mit ihm hat, also ich glaube, da dockt man total an beim Zuschauen. Und ich dachte auch, ja, also manche haben auch irgendwie geschrieben, zum Beispiel ein Mensch, ich weiß nicht welchen Alters oder so, der schrieb mir nur bei Instagram. Ich finde es toll, dass man, weil er homosexuell ist und fand das total gut, dass das irgendwie so stattfindet und auch besprochen wird und so weiter. Also der hat mir da irgendwie so eine ganz rührende Nachricht geschrieben, das fand ich zum Beispiel auch total Schön, das ist ja auch ein Thema, was er hat, wo, wenn man sich nicht ganz klar ist oder die Gesellschaft irgendwas anderes von einem erwartet oder so und er aber nicht ganz das vielleicht ausdrücken kann, was er ist oder so, vielleicht ist das auch ein Thema oder ist ein Thema, was viele Menschen betrifft, nicht das auszuleben, was man eigentlich möchte oder so, ja, in seiner Sexualität oder in dem, wie man einfach so ist, einfach ein bisschen anders, aber anders bedeutet ja nicht irgendwie, schlecht oder falsch oder wie auch immer.
1: Es ist ja auch ganz rührend, wie Jonas das so für sich eigentlich in der ersten Staffel ja entdeckt, ne? Oder? Das genau, ist, er ja entdeckt schon, ist ja schon ohne dass mehr, das so ja. explizit ausgesprochen wird, ist das ja so ein bisschen sein Coming of Age, Total, oder? Total, ja.
2: Ja, sein erstes Mal auch, das haben wir auch erzählen wollen.
1: Und wie ist es heute so, wenn du jetzt zum Beispiel selber in den Supermarkt gehst als Merlin, kommen dann die Leute und sagen, hier, Wurfrolle, wie geht das? Also sprechen die dich an?
2: Ähm, Im Supermarkt trage ich noch Maske, deswegen werde ich da nicht so <lacht> oft angesprochen. Aber tatsächlich werde ich sehr viel angesprochen, ja, auf der Straße und... Die Leute sagen erstmal, ey, toll gespielt und die Serie ist so super und so. Ja, manche kommen dann auch und wollen die Wurfrolle sehen natürlich. <lacht> und so, und sagen, die Wurfrolle, oh, muss man sagen, ist eine spezielle Wurftechnik, mit der man Stimmt. Ladendiebe überwindet. Genau, die ich entwickelt habe selber. <lacht> <lacht> ja, aber ich werde viel angesprochen und ja, aber es kommen auch viele Kommentare eben toll gespielt und, und so. Das freut mich dann auch immer sehr, wenn die Leute das irgendwie erkennen auch, also meine Arbeit zu so wertschätzen.
0: Ist es im Verhältnis zu anderen Rollen, die du spielst, eine eher schwierige oder eine eher einfache Rolle? Kann man das so poscher sagen? Also mir fällt es äh, relativ einfach. Also jetzt hat man die natürlich kennengelernt
2: über zwei Staffeln. Ich merkte auch bei der zweiten Staffel, ah okay, jetzt kenne ich mich aus, so in dem Charakter. Man mhm. kann viel besser damit improvisieren und so. Mhm. Und das ist sozusagen dann auch die... Rolle, die ich am meisten gespielt habe bis jetzt mit zwei Staffeln.
0: Mhm. Und man hat diese unmögliche Jeans an und dieses T-Shirt mit irgendwie Schrift drauf oder so ein kurz am Hemd und ist dann auch sofort da. Ja,
2: tatsächlich. Eigentlich. Also das Kostüm äh, hilft extrem. Also so Stichwort Verwandlung, das mhm. hilft total. Diese schlimmen Sachen, sag ich jetzt mal, <lacht> die ich privat natürlich nie tragen würde, anzuhaben, Ja, das macht mhm. total mit mir was und hilft mir total, in die Figur uh, zu finden oder ins Spiel zu finden.
0: Gab es da unangenehme Momente eigentlich auch bei Drehs? Ihr habt ja immer wieder auch so Promis da wie Mats Hummels oder irgendwelche bekannten Schauspieler, Kida Ramadan. Vor denen dann in diesem Outfit. Peter Fox. Peter Fo ja, ja, vor denen in dem Outfit zu sein, ist das. Na, Im besten Falle wissen ja, dass das
2: eine Figur ist mhm. und dass es das gespielt ist, aber das hat ja manchmal so beim Dreh tatsächlich wie was Privates, so, weil die Kameras jetzt auch nicht so auf einen gerichtet sind, dann sind ja auch manchmal so versteckt und so. Und dann ist es, kostet es schon ein bisschen Überwindung, dann Peter Fox total auf den Sack zu gehen und sagen, kann ich ein Autogramm und kann ich noch ein Foto und kannst du mal was rappen? Und so. Und er mich so anguckt und sagt so, nein, Digga, äh, verpiss dich. So, äh, Das ist dann schon, muss man manchmal über eine Schamgrenze gehen tatsächlich, ja, wo sich dann, ja, so Spiel und Realität, sage ich jetzt mal, so vermischt. ja Oder ich natürlich meinem großen ja, das Idol, aber ich bin voller seed fan gewesen und Peter Fox-Fan, den dann so voll zu sabbeln, ist halt schon irgendwie nicht so nicht so einfach, ja.
1: Weil du hast ja auch die Leute so immer so wahnsinnig charmant in der Rolle des Jonas, so Elias Membarek und so. Hast du dir das selber, also hat Merlin sich das bei Jonas ausgedacht oder? Weil das sind für mich so wunderschöne Momente, wo ich echt immer so äh, verzückt war.
2: Das war tatsächlich meine Idee, ja. Also in diesen Interviewsituationen ist es ja auch so, stellen die Jungs einem dann die Fragen, sozusagen wie hier jetzt mhm. und darauf antwortet mit Ort und Wort und man dann in der, in der Figur. Da war es so, dass ich dann Elias Membarek, wie ich ihn nenne erfunden habe und die Jungs kamen dann danach und meinten, nee, das ist nicht Elias Membarek. Ich meine, ja, natürlich, ich weiß, dass er jetzt nicht ist. <lacht> so. Und dann hat sich dann erst der Witz erzählt und er ist auch geblieben, was ich sehr, sehr gut finde, dass er die Leute verwechselt.
1: Ja, cool. Und als die Discounter-Staffel rauskam, warst du ja eigentlich schon ein total erfolgreicher äh, Theaterschauspieler. Du warst in den Kammerspielen, am Wiener Burgtheater, jetzt bist du im Thalia-Theater. Lass uns mal so eine kurze Zeitreise machen. Merlin, Anfang 20, der irgendwie in Hannover hast du dich, glaube ich, beworben und in Salzburg, der so tingelt und gerade an eine Schauspielschule will. Warst du eher so ein unsicherer Typ oder hast du gesagt, boah, alle warten auf mich und ich rock das jetzt.
2: Nee, das, das auf <lacht> gar keinen Fall. Naja, es hat angefangen so mit der Schule, dass ich mich dafür interessiert habe. Dann habe ich mich so mehr informiert und so weiter. Mein Bruder ist auch Schauspieler, der ist ein bisschen älter. Dann habe ich schon mal durch den ein bisschen was mitbekommen, wie das so abläuft und so, dass man das auch überhaupt als Beruf machen kann und so weiter. Also da war ich ziemlich naiv erstmal so. Und dann habe ich zwei Jahre am Theater gearbeitet und habe das so kennengelernt und es wurde sozusagen immer... Na, realer oder man konnte das so einschätzen. Und dann habe ich mich vorbereitet und dann an zig Schulen beworben. Zig heißt
0: Wie viel ungefähr?
2: Na, es gibt ja, glaube ich, im deutschsprachigen Raum so knapp 20 Schulen, also staatliche Schauspielschulen. Ich hatte mich, weiß ich nicht mehr an wie vielen, ich war dann im Endeffekt nur viermal vorsprechen. Gott sei Dank, weil es echt, auf deine Frage in echt auch ein Stress ist, so rumzureisen und ja sich so präsentieren mit etwas, was man ja noch nicht kann. Also. Oder wo man vielleicht vermutet, oder dass man es vielleicht könnte, oder andere sagen, ey, du hast da irgendwie ein Talent für, oder so. Aber selber ist, man, oder war ich zumindest da sehr unsicher, war aber irgendwie ganz gut vorbereitet und, und bin da dahin. Aber jedes Mal, deswegen war ich froh, das ist nur viermal durchgemacht zu haben, ist man mega aufgeregt, sitzt da mit irgendwie gefühlten 100 Leuten an so einem Tag, Vorsprechtag, in so einem Raum, in so einer Halle alle sprechen sich ein, der hat das Kostüm und der hat das dabei, okay, mhm, oh, ja, das habe ich nicht und so mhm. und dann ähm, kommt, wird man da irgendwie aufgerufen mit so einer Nummer meistens auch, also es ist wie so DSDS-mäßig mhm. und dann hat man so Zeit, sich da kurz zu präsentieren, also dieser Vorgang ist schon, oh, belastend, ja, und kennt man nicht. Bist man du dann halt
0: besser geworden von Mal zu Mal, dass du gemerkt hast, mir hilft das und das jetzt in dieser seltsamen Situation?
2: Ja schon, dass man vielleicht ein Ritual hat oder irgendwie kurz in sich geht oder genau, noch fünf Zigaretten raucht vorher oder keine Ahnung. Mhm. Ja, von Mal zu Mal hat man die Situation auch kennengelernt. Und natürlich sind die Schulen dann aber auch total unterschiedlich oder wer sitzt da? Die große Schauspieldiva die einen dann irgendwie so bewertet oder irgendwie ein netter Typ oder keine Ahnung. Es ist auch natürlich von Schule zu Schule unterschiedlich, wie das auch gehandhabt wird und wie die Atmosphäre dort ist.
1: Wie viele Zusagen hattest du dann am Ende?
2: Eine Absage hatte ich. Die meinten, ah, Du konntest sie dann nicht. aussuchen quasi. Ich konnte es mir tatsächlich aussuchen, dann im ah. Endeffekt zwischen Salzburg, München und Ludwigsburg. Genau, und habe mich dann für München entschieden.
1: Und was warst du für ein Student? Warst du ständig auf Partys oder... Hast du eigentlich nur geprobt, wie war so dein Studentenleben?
0: Vielleicht als Hintergrund, wir hatten gerade ein Interview mit Dimitri Schad ja. im Heft, der gesagt hat, er war wahrscheinlich der einzige Student in München, der ein Jahr lang äh, keinen Sex hatte und dafür 70 Mal im Theater war.
2: Okay. Mhm. <lacht> Stimmt, der war auch in München, ja. Naja, München hilft äh, dahingehend keine Party zu machen, weil es einfach viel zu teuer ist oder man in die Clubs nicht reinkommt, <lacht> weil man die falschen Schuhe anhat, so ging es mir zumindest. <lacht> Deswegen habe ich sehr viel Zeit an der Schauspielschule verbracht, die auch direkt an die Kammerspiele angegliedert ist. oder es ist ja ein Komplex. Und somit saß ich da eigentlich vier Jahre auf, in diesem Innenhof der Schauspielschule, die auch gleichzeitig der Innenhof der Kammerspiele ist. Und habe eigentlich meine ganze Studienzeit da ja, auch biertrinkend, auch studierend und Theater schauen verbracht. Also das hat sich schon alles da in diesem Kosmos so abgespielt. Aber ich war jetzt auch nicht so der mega fleißige... Student, ich habe die Dinge schon so gemacht, die man zu machen hat, irgendwie. Habe auch eben viel Theater geguckt, aber war danach auch gerne auf den Partys, auf den Premierenpartys. Also, es war ein ähm, ausbalanciert, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm.
0: Gab es irgendwas, was du gerne am Anfang deines Studiums schon gewusst hättest? Ah, gute Frage. Na, ja, vielleicht
2: das Schauspielstudium mit dem eigentlichen Beruf dann, wenn man den ausübt, zumindest in einem Festengagement, so wie ich es kannte, an einem Theater, wenig zu tun hat. Dass das schon eine, so eine Schauspielschule ein ziemlich abgeschlossener, eine, eine Bubble ist, in der man ausprobieren kann und so weiter. Und man fühlte sich da schon, vielleicht hat das auch mit dem Wiener Burgtheater zu tun, was ein extrem großes Haus ist.
0: Wo du dann direkt nach dem Studium genau,
2: gearbeitet hast. Da reingeschmissen wird. So. Und da muss man sich erstmal dann zurechtfinden, weil es was ganz anderes ist als eben so ein behütetes Studium tatsächlich, wo es da manchmal eine 1-zu-1-Betreuung gibt in Monologarbeiten und jeder auf dich guckt und sagt, ey, guck doch mal dahin, mach doch mal so. Ja, und jetzt steht man auf so einer Bühne und ist in so einem Projekt drin und kennt die, die Regie nicht und die Kollegen nicht. Und dann fühlte ich mich da schon am Anfang so ein bisschen allein, sag ich mal. Oder mhm. merkte so, ah, okay, das ist die Realität. Ah ja, das hat ja mit dem vorher nichts zu tun. Ja. War jetzt nicht schlimm, aber ja, vielleicht war das das, was mhm. ich. Mehr
0: Hierarchien, weniger Feedback einfach auch.
2: Genau, ja, man muss äh, für sich selbst halt viel mehr verantwortlich sein. Und ähm, man ist jetzt so ausgebildet, was ja auch Quatsch ist, weil ein Schauspieler, würde ich sagen, lernt von jedem Projekt immer was dazu und kann das mit in neue Projekte nehmen und so. Also man ist nie fertig ausgebildet oder sowas. Hm. Und deswegen ähm, steht man dann da und hat den kleinen Koffer, den man sich da gepackt hat im Studium, dann zur Verfügung.
0: Ja, macht dann seine Erfahrungen, die man so macht. Hattest du denn, wie es viele Schauspielerinnen und Schauspieler haben während des Studiums existenziellere Krisen, dass du gedacht hast, warum habe ich mir einfach nicht irgendeinen normalen Job, <lacht> irgendeinen normalen Weg ausgesucht, statt mich hier die ganze Zeit mit mir selbst zu beschäftigen mhm. und damit, wer ich hier sein könnte und sollte? Ja, also ich würde sagen, an
2: so einer Schauspielschule hat man auf jeden Fall definitiv irgendwann eine Krise und bei mir war sie im zweiten Jahr wo ich sage, was wollt ihr alle von mir? Der eine sagt, das, ich soll so spielen und der eine hat den Ansatz. Und, hä? und irgendwann verstand ich eben, dass es darum geht, sich aus alles mal kennenzulernen und sich aus dem was zu nehmen, was einen irgendwie anspricht, so um, um das eigene irgendwie zu formen, sage ich jetzt mal. Oder Geschmack zu formen, weil darum geht es, glaube ich, Geschmacksbildung, würde ich mal sagen. Neben dem Stimmtraining und Gesangstraining und Körper- und Tanztraining, was man da alles hat, was eher so eine Ausbildung ist, ist dieses Spielen, was ganz Eigenes, was man so rausfindet.
0: Also die Überwindung der Krise lag im Prinzip darin, zu verstehen, es gibt irgendwie nicht richtig oder falsch, sondern...
2: Genau, tatsächlich, ja, es gibt keinen Weg, so, so ist es richtig, ja, oder so wird es gemacht oder es gibt ja auch keine, dahingehend keine Prüfung, an dem man das und das irgendwie leisten muss, weil es gibt ja kein Bewertungssystem in dem, weil Schauspiel, Film, Theater, das ist ja alles, ja, Geschmackssache, so im Endeffekt. Es entzieht sich jeglicher Bewertung eben und dann braucht man auch ein großes Vertrauen natürlich in seine DozentInnen. Die einer irgendwie an der richtigen Stelle richtig abholen oder das Merken auch irgendwie, dass man vielleicht gerade in einer Krise steckt und vielleicht ein anderes Projekt dann anbietet oder wie auch immer.
1: Du bist ja schon sehr früh mit dem Theater in Berührung gekommen. Ich glaube, deine Großeltern waren am Theater.
2: Sehr gut informiert. <lacht> <Ich weiß.
1: lacht> Deine Mutter war Tänzerin genau. und dein Papa Bühnenmeister in Bielefeld, richtig? Ich komme aus Herford bei Bielefeld. Ja, die haben sich in so Bielefeld kennengelernt schön.
2: und hatten noch verschiedene Stationen, genau, in ihrem Theaterleben, aber beide haben sich in Bielefeld kennengelernt.
1: Und ja. du hast aber keinen Bezug zu Bielefeld? Gar nicht, nee. Ach so. Nee. <lacht> Glück gehabt. Also die Frage, die sich daraus ja so ein bisschen ableitet, ist das quasi so eine ja, Familientradition, so eine familiäre Verpflichtung? Oder haben deine Eltern irgendwie gesagt, ey Junge, mach bloß was anderes, werd irgendwie Arzt oder Anwalt oder so?
0: Irgendwas, wo man richtig schön in die Rentenkasse
2: einzahlt. Genau, ja, was Vernünftiges. Nee, wir waren total, also ich und mein Bruder, total frei darin zu wählen, was wir später machen wollen. Gott sei Dank war es bei uns auch nicht so, dass... Unsere Eltern ja so mega Theaterleute waren. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie in meiner Kindheit so auf dem Theater war oder so. Ich habe das auch relativ spät für mich erst entdeckt und mein Vater ist dann auch zum Fernsehen gewechselt und war dann in den Öffentlich-Rechtlichen ein Studiomeister und meine Mutter musste dann eher auch aufhören zu tanzen, deswegen war das in meiner Kindheit gar nicht so präsent. Keine
0: Hausaufgaben in den Kulissen und so.
2: Genau, eben nicht wie andere Theaterkinder. So Und da bin ich auch tatsächlich sehr froh drum, weil ich habe auch Freunde oder so, deren Eltern SchauspielerInnen sind und die müssen natürlich oder mussten damals, zumindest ein Freund, äh, echte heftige Kämpfe austragen. So Die sagten, das machst du nicht, ja warum nicht, du machst das doch auch, ja aber... Es ist einfach unsicher und so. Und ähm, wo er es tatsächlich im Endeffekt nicht gemacht hat, der Freund von mir, weil er das einfach aufgegeben hat, mit seinen Eltern darüber irgendwie zu streiten. So. Was macht er heute? Er ist beim Radio.
0: <lacht>
1: Aber hast du das trotzdem so ein bisschen als Privileg empfunden, aus so einer Familie zu kommen, wo das jetzt, ja, wo das Theater irgendwie nah war und eine Rolle gespielt hat, wo man so nah an der Kultur dran war? Ja,
2: natürlich. Also, das ist nicht ganz fremd war oder die Eltern meinten, ja, den Ort kennen wir und das mögen wir und lieben wir und mein Vater wollte damals Schauspieler werden und dem wurde es zum Beispiel verboten von seinen Eltern, also meinen Großeltern, die eben auch am Theater gearbeitet haben und dann, nee, du machst was Vernünftiges und so, du wirst kein Gaukler. Ich glaube, wir können sozusagen den Traum, den mein Vater früher äh, hatte, leben, also zumindest hat mein Vater das so kommuniziert, ja, ähm, sagte ich bin so froh und äh, darüber, dass ihr das macht, weil eigentlich, ja, es ist so mein Traum, der jetzt so durch euch irgendwie so zum Leben erweckt wird und ich genieße es so, ähm, meine Söhne auf der Bühne zu genießen und ähm, zu sehen, ja.
1: sitzt ja dann in der ersten Reihe im Talia, oder?
2: <lacht> nee, die sind zu teuer, die Karten. Nee, eher weiter hinten. <lacht> nee, aber sie kommen regelmäßig und freuen sich sehr und sind sehr dabei und das ist auch nicht selbstverständlich eben, weil eben ich kenne auch Kolleginnen, wo sich die Familie dafür gar nicht interessiert und die damit gar nichts anfangen können. Aber meine Eltern gucken auch die Sachen, die ich drehe oder die wir drehen und sagen, ey, gut gemacht oder können auch gut kritisieren mhm. und sind so
0: dahinter. Aber die feiern die Talia-Premiere genauso wie den die Staffelpremiere von Discounter.
1: Ja. 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 <lacht> Also wir haben dich ja am Sonntag im Talier auf der Bühne gesehen, du hast irgendwie die Discounter gedreht, wahrscheinlich machst du auch noch irgendwie andere Sachen nebenbei. Würdest du sagen, so das Schauspielerinnenleben ist eher so Hustle-Culture oder gut ausbalancierte Work-Life-Balance?
2: Ja, ist schwierig. Ja. Also ich meine, es ist gut, wenn man was zu tun hat. Also Hustle ist eigentlich... Bedeutet, erstmal, man hat Arbeit, so. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Jetzt ist das natürlich immer ein Unterschied. Ist man frei, freier Schauspieler, Schauspielerin oder ist man fest in einem Engagement und so weiter? Bei mir ist es jetzt so, dass es echt ein bisschen Hasselei ist, weil ich eben fest engagiert bin hier im Taliertheater nebenher, aber auch noch drehe oder mich das immer mehr interessiert. Seit zwei, drei Jahren so vor allem. Genau, dann seitdem drehe ich eigentlich tatsächlich erst so, weil das vorher auch kaum möglich war, weil ich einfach so viel am Theater gearbeitet habe. Und jetzt versuche ich das beides erstmal in Balance zu bringen, also beides möglich zu machen und dann gibt es aber noch Familie und ich merke, gerade, okay, es kommt immer mehr Ebenen dazu, die man so ausbalancieren muss. Ist nicht so einfach. Aber ich bin sehr froh darum, Arbeit zu haben und irgendwie zu tun zu haben.
1: Freundin von mir war neulich in die Räuber im Talia mhm. und sie meinte, es gab so diesen einen Moment, wo so Leute im Publikum erkannt haben, dass du Jonas <lacht> bist.
2: Der Fanclub. Ja,
1: genau und dann so ein bisschen das abgefeiert haben. Macht dir das eher Sorgen, dass du für immer der Jonas sein könntest oder ist es eher Freude, dass du so jemanden prägst, wie, keine Ahnung, Daniel Radcliffe, Harry Potter oder Orlando Bloom, Legolas?
2: Also erstmal freut mich das, dass die Leute auch ins Theater kommen und ich habe das Gefühl oder manchmal wird es auch beschrieben, dass die Leute irgendwie auch zum ersten Mal ins Theater gehen, dadurch, dass sie irgendwie Discounter geguckt haben und ich das dann irgendwie poste bei Instagram, dass heute Abend eine Vorstellung ist und sage, ey cool, zum ersten Mal Theater, hat mir voll gut gefallen und so habe ich bis jetzt nichts mit zu tun gehabt und... Und so, das ist erstmal sehr, sehr schön, da Leute vielleicht auch für eine andere Form des Spielens oder der Darstellung zu begeistern, irgendwie. Aber ja, klar, es, äh, den Gedanken hat ich schon, ja. Bleibt man jetzt immer dieser Jonas Schulze, so, beziehungsweise hat es auch damit zu tun, CasterInnen und so weiter sehen ein in dieser Rolle und dann äh, passiert das schon. Also, man muss schon aufpassen, dass man nicht sozusagen immer der schüchterne, Bisschen verklemmtere, schräge Charakter also spielt. Stolpernde, so. stotternde. Genau, ja. Und wenn man das mal dann ganz gut gemacht hat oder so, wird man ja natürlich gerne da auch für weitere Rollen so in diesem Bereich irgendwie angefragt. Und da muss man, glaube ich, schon tatsächlich aufpassen oder muss ich gerade so ein bisschen aufpassen, auch andere Dinge zu spielen, was aber auch passiert und was auch natürlich sehr erfrischend ist.
1: Werbung.
0: Ja, wir haben noch eine Überraschungsfrage mitgebracht, hier in Form einer Sprachnachricht, die wir bekommen haben. Die würde ich mal abspielen. Ja,
2: grüße dich doch erstmal,
0: Lagunist. Mein Kleiner, du weißt, wer hier spricht? Der Große. Richtig,
2: genau. Du erinnerst dich an die Verkleidungskiste, du erinnerst dich an die Frage... Was Echtes oder was Aufbaubares und es äh, war halt immer so ein bisschen dein Schicksal, die etwas uncooleren Rollen zu spielen. Inwiefern glaubst du, dass das Einfluss auf dein heutiges Schaffen als Schauspieler hat?
0: Also zur Erklärung, wir haben deinen Bruder gefragt. Ja, ja ich habe verstanden. <lacht> ob er eine schöne Frage für dich, die wiedererkannt nie Er erwähnt. Eben diese Verkleidungskiste, die es bei euch zu Hause gab. Vielleicht erzähl noch mal kurz zu dieser Kiste, bevor du seine Frage beantwortest.
2: Ja, die stand auf jeden Fall bei mir im Zimmer. Die war ziemlich groß. Da war vielerlei Zeugs drin. Und ja, ich erinnere mich sehr gut an sie. Ja, die wurde sehr oft benutzt, tatsächlich. Und die Frage war: ja, wie, wie das mein Schaffen beeinflusst hat. Also vielleicht, erkl ja, ja.
0: vielleicht erklärst du auch noch einmal, er sagt, an dir blieb es hängen, die eher uncoolen Rollen zu spielen. Was waren das für Rollen? Er naja, der ja kleinere
2: Bruder. Mhm. So, der muss dann halt ausführen, was die Größeren sagen. Naja, und dann gibt es noch den besten Freund meines Bruders. Der ist auch Schauspieler, Daniel Stresser, Auch Tatortkommissar in Saarbrücken zum Beispiel. Daher kennt man ihn auch. Genau, wir drei waren sozusagen die kleinen Schauspieler-Jungs. <lacht> so. Und die sind eben älter als ich. Und dann musste ich die Rollen spielen, die sie halt nicht spielen wollten. Nämlich das Burgfräulein oder... Den Esel, auf dem sie dann reiten, weiß was ich, irgendwie so, so ins Detail kann ich gar, leider nicht mehr gehen, aber als Burgfräulein erinnere ich mich, glaube ich, doch noch ein bisschen, ja. Und dann
1: hattet ihr so wallende Kleid, oder hattest musstest du das wallende Kleid anziehen? Oder? Ja, meine
2: Mutter hat auch dann später im Kostüm gearbeitet, am Theater und hatte dann immer tolle Sachen dabei oder hat selber äh, leidenschaftlich genäht und so. Da gab es allerhand, was man da so anziehen konnte, ja.
0: Bei der Kiste haben wir die Frage von deinem Bruder gar nicht beantwortet, nämlich <lacht> die Frage war, wie das deinen dein Weg als Schauspieler vielleicht geprägt hast, dass du diese eben uncoolen, unbeliebten Rollen spielen musstest, die im Nachhinein vielleicht eigentlich die interessanteren Rollen damals schon waren.
2: Ja, vielleicht hat mich das unbewusst beeinflusst. Das kann ich so bewusst gar nicht, äh, gar nicht beantworten, weil ich mich, wie gesagt, gar nicht mehr so gut daran erinnere. Ist das Trauma
0: aber, verdrängt? Ja, genau. Und ist es dann auch zur Aufführung gekommen oder war das immer in so einem privaten ja, so kinderzimmer
2: Ja, eher so im privaten Kinderzimmer. Ja. Nee, nicht so auf Familienfeiern oder so, Gott sei Dank nicht.
1: <lacht> Und würdest du sagen, ist dein Bruder eher Vorbild oder Konkurrent?
2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Nein, Konkurrent nicht. Vorbild auf jeden Fall. Aber ich merkte auch so im Schauspielstudium, weil er diesen Weg total vorgegangen ist, was ich ja eben schon erwähnte und ich mich da schon sozusagen an seine Fersen geheftet habe, genau in seinem Studium auch viel vor Ort war und mir das angeguckt habe, dass er auf jeden Fall ein Vorbild für mich war und auch noch ist. Aber ich merkte irgendwann eben im Studium, dass ich mich davon auch lösen muss, dass es auch mein eigenes ist. Also es war auch nicht einfach, meinem Bruder zu sagen, ich mache das jetzt auch. Dafür habe ich sehr, sehr lange Zeit gebraucht und habe ihn dann irgendwann im betrunkenen Kopf an seinem Geburtstag, glaube ich, gefragt, ich will das auch machen. Und er meinte, ja, unbedingt mach das. Eben, weil ich auch dachte, ah, das ist jetzt irgendwie Konkurrenz und man macht das irgendwie auch. Man ist der kleine Bruder. Ich mache meinem Bruder schon seit Jahren alles nach. Ich trage dieselbe Klamotte, über die gleiche Musik, fahre auch Skateboard und 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 jetzt mache ich auch noch das gleiche wie er.
0: Hat was dem die um Erlaubnis gefragt eigentlich? Tatsächlich ja,
2: geht. so und ja heute wir sind sehr froh darüber, dass wir eben in einem guten Austausch sind und uns gegenseitig ja ich bin jetzt auch seit sieben Jahren im Beruf, also auch kein Neuling mehr, aber reicht noch damit in Texten steht der Jungschauspieler. Ja 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 gut. <lacht> Aber wir können uns gegenseitig total gut helfen und man ist ja auch oft konfrontiert mit eben Krisensituationen in diesem Beruf und ja, sehr vielschichtig, ob es jetzt eine Rolle betrifft oder ein Arbeitsverhältnis oder so und können uns da sehr, sehr gut beraten und so weiter. Aber klar, es kommt schon auf, ich habe dann mal mehr zu tun und eher weniger oder die Anfragen sind ungleich verteilt und so. Und da reden wir aber regelmäßig drüber, um nicht sozusagen so eine Disbalance irgendwie entstehen zu lassen, sondern offen damit zu bleiben und transparent zu bleiben. Ey, ich habe das Angebot gerade bekommen und das Casting von der und der, wo du letztens zum Beispiel eine Absage bekommen hast und so weiter. Und da muss man, das ist auch nicht einfach so, weil man auch weiß, das findet jetzt mein Bruder oder andersrum jetzt äh, gar nicht cool. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, so damit offen umzugehen und dann zu sagen, ey, das finde ich gerade, das verletzt mich gerade, aber ist gut, dass du sagst, so, weil sonst oder wir merken so, man man verschließt sich dann so oder will Sachen nicht erzählen und so und das glaube ich Gift und es gibt eben auch Beispiele, also viele Geschwister üben ja auch den Beruf aus und da kenne ich auch ein Beispiel zumindest, wo das eben nicht funktioniert hat und die nicht mehr miteinander reden und das wollen wir auf gar keinen Fall, dass irgendwie der Beruf unser sehr gutes Verhältnis irgendwie beeinflusst und oder kaputt macht oder so.
1: Hast du ihn dann auch in die zweite Staffel geholt?
2: Äh, ja, ja, ja. <lacht> äh, ja ich habe so erzählt von dem Drehbuch und so, und dass ich da jetzt so einen Bruder habe und so. Ah, jetzt nicht spoilern. Äh, genau. Aber ähm, <lacht> und dann meinte Frido so beim Telefon: Ja, frag. Hä? Du hast so einen Bruder? Ja mich? <lacht> ja klar, logisch.
0: Ja klar. Ja, ich frage. Und dann wurde er direkt genau. Also <lacht> zum Casting eingeladen. Ja, dann haben wir noch eine Schlussfrage von deinem Bruder. Mm. Noch mehr.
2: Und ich weiß, wir haben vieles miteinander geteilt und teilen es immer noch. Aber wo zur Hölle ist eigentlich mein Lieblingsärzte-Album? Das mit der 13 drauf. Du weißt, jetzt kannst du es zugeben. Hast du es oder hast du es nicht? Ich suche das Seit Jahren. Diese Frage stellt er mir jetzt <lacht> im Podcast. Tut mir leid, lieber Friedo, das weiß ich nicht, wo das abgeblieben ist. War das überhaupt deins? Oder war es doch nicht eher meins? Hast du es nicht von meinem Taschengeld gekauft?
0: <lacht> Frage zurück. <lacht> Wir werden ihn äh, bei Gelegenheit einladen und auch fragen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ja, dankeschön. Ciao.
1: Ciao. Das war Merlin Sandmeier. Das Gespräch könnt ihr auch in unserer aktuellen Ausgabe von Zeit Campus nachlesen. Die liegt am Kiosk oder die könnt ihr online bestellen. Wenn ihr noch mehr von uns hören und lesen wollt, dann abonniert unseren Newsletter, folgt uns auf Instagram und wenn ihr Ideen habt, wen wir einladen sollen, dann schreibt uns an campus@zeit.de. Und an dieser Stelle möchten wir natürlich einmal vielen, vielen Dank sagen an Paula und Charlotte von Pool Artists, die uns hier aufgenommen haben und an die Zeitakademie, bei der wir zu Gast sein durften und an Ole und Konstanze, die ähm, uns bei der Entwicklung geholfen haben. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao.